0: Herr ja, Löffler.
1: Ja, guten Tag, Herr Löffler. Hier ist der Herr Eckert von der Literatur-Lounge.
0: Ja, guten Tag. Habe guten die Ehre. Tag.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch die Ehre. Die haben mir ganz schön schlaflosen Nächte bereitet. Das sage
0: ich. Ja, ehrlich. wirklich. Ja, das freut mich sehr. <lacht> das ist mir klar.
1: Das Beste, was man einem früher Autor sagen kann.
0: Ja, genau. Also, da sind sie jetzt auch nicht ganz alleine, glaube ich. Also, ich habe schon äh, mehr Stimmen gehört. Ähm, die Nacht... Äh, die nicht schlafen, äh, gerade zu Ende gelesen, du ist es morgens um vier oder so. Also, ja, sehr genau. toll, Nein, wenn man das dranbleiben ist, muss. Ne?
1: Ja, es ist also auf jeden Fall, es ist ein Page-Turner, das kann man auf ja. jeden Fall sagen. Also, der Nähe finde ich, ja, das war schon aller Ehren wert, Also, ich kenne Ihre Kollegen, Veit Etzold oder, ähm, ja, wie sie auch alle heißen, Fitzek okay. und so. Und das fand ich schon, in dieser Reihe können Sie sich schon richtig gut auswerten.
0: Okay. Na, das freut mich. Ich habe die Kollegen, die Sie gerade genannt haben, gar nicht gelesen. Äh, da da mache ich ehrlich gesagt so ein bisschen bewussten Bogen drumherum, weil ich, äh, wie soll ich sagen, ich will nicht versehentlich kopieren. Ne? Also, die haben ja, die sind bestimmt alle gut und haben ihre Eigenheiten und haben vielleicht ihre besonderen Ermittler. Ähm, da wollte ich nicht kopieren. Also ich habe da wirklich gedacht, ich muss mein eigenes Ding machen und äh, deshalb lese ich gerade so die deutschen Kollegen eher nicht.
1: Ja, nee, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, dass man man muss ja nicht immer unbedingt seine Mitbewerber irgendwie lesen. Ich ähm, hm. schäme mich dann auch immer, wenn ich dann die anderen Blogs mal so angucke oder so. Das ist dann auch immer so, nee, ich möchte ja nichts kopieren. Das ist einfach... <lacht> ja, also, ja, nicht, nicht schämen, sondern man möchte ja sein eigenes Ding.
0: Seinen eigenen ja, Stil ja, genau, genau. Haben.
1: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so eine Reihe zu schreiben? Mit.
0: Also da muss ich, so, muss ich wirklich so ein bisschen im Urschleim kramen, äh, aber das mache ich gerne, kein Problem. Also ich habe ähm, ja früher Science, Science Fiction geschrieben und dann habe ich mir überlegt, als ich gemerkt habe, na ja, das ist vielleicht nichts, was ich bis zu meinem Lebensende machen möchte, habe ich überlegt, ich muss was Anspruchsvolleres machen. Und ähm, habe wirklich gedacht, ähm, was liegt dir, was liest du selber gern und was traust du dir zu. Und da gab es eigentlich wirklich gerade äh, ganz aktuell diese äh, Serienmörder-Thematik. Ja. Ähm, da war Hannibal Lecter, also Schweigender Lämmer, im Kino. Und da gab es diesen Marc Dutroux in Belgien, der da Mädchen entführt hat. Das ja, ist eine ja. Realität. Ne? Das war gerade zu der Zeit ungefähr. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, eigentlich, äh, wenn ich mal so genau anschaue gibt es solche Krimis in Deutschland noch nicht. Also ich sag mal so ein bisschen realistisch, versucht realistisch, den Mörder darzustellen, ähm, aber auf deutschem Boden eben. Und ähm, da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch, wär doch meine Aufgabe. Und das habe ich dann versucht zu machen, ne? einigermaßen. Also ich, Mein Anspruch ist, dass ich versuche, re äh, realistisch zu bleiben, wo es geht. Aber natürlich möglichst ähm, spannend. Da muss man dann ein bisschen...
1: Man also muss ich ein bisschen weiß. improvisieren, oder?
0: <lacht> Natürlich, klar. Also klassisches Beispiel, das ist ähm, der Martin Abel, ist Fallanalytiker. Und eigentlich, es so wurde ja beschrieben, ein ziemlicher Einzelgänger. Richtig. Und äh, das ist aber genau das, was eigentlich, äh, wie eigentlich die Fallanalyse nicht stattfindet. Das ist eigentlich immer Teamarbeit. Die sind zu viert, zu fünft, schließen sich dann mal ein paar Tage ein, so mal übertrieben gesagt, und machen nichts anderes, als äh, diesen Fall nachzustellen. Das macht der Abel mehr oder weniger als alleine oder mal zu zweit mit seiner Partnerin. Das ist also untypisch, aber das, mein Abel funktioniert halt leider nur so. Ne? Kommt nur so, so richtig zum, zur Geltung. Aber äh. da muss man dann halt die Freiheiten nehmen.
1: Ja, also ich denke mal, man muss sich auch als Autor nicht unbedingt schämen, wenn man sich ein bisschen künstlerische Freiheiten mehr oder weniger nimmt. Ja, ja. Ähm, Warum verlegen Sie eigentlich jetzt den Fall der Nähe? Ist ja auch wieder in Köln, aber Sie kommen ja eigentlich, soweit wie ich das sehe, aus dem Stuttgarter Raum. Genau. Warum eigentlich ausgerechnet schon wieder Köln oder diesmal Gummersbach?
0: Gummersbach, ja. Also, ähm, jetzt sagen wir mal so, ich habe ja, hab mit Köln angefangen und ähm, das lag einfach daran, ich finde Köln selber eine tolle Stadt. Ich kenne die, ähm, also wenn ich jetzt mal von Stuttgart ab, absehe, äh, am besten als Großstadt in Deutschland und habe da auch ein paar Bekannte, war da öfters mal. Ich fand es toll. Also ich, für mich war das immer so ein bisschen was Weltstädtisches, ist ein bisschen im Gegensatz zu Stuttgart, wo dann eben, ist, das ist nur halb so groß wie Köln. Und ich würde sagen, das kennt jetzt doch nicht jeder in Deutschland. Der Dom hat schon jeder mal gesehen irgendwo, den, den identifiziert man sofort mit der Stadt. Ähm, also ich wollte was Weltstädtisches, ich wollte etwas, das jeder kennt. Und ähm, dann habe ich da eben noch ein paar Leute gekannt. Und da kam dann auch ganz schnell hinzu, dass ich, ähm, als, ich als ich recherchiert habe, eben auch ähm, Kontakte zur Polizei bekommen habe dort. Das war ganz toll. Ich habe da eine Kommissarin in der Mordkommission, die mir sehr gut hilft seit Jahren. Und ich habe den Mark Benecke kennengelernt, der ja auch in Köln ähm, gearbeitet hat. Mhm. Und ich habe dann aus der Gerichtsmedizin und der Kölner Uniklinik jemanden kennengelernt. Das, das war wirklich innerhalb von kürzester Zeit. Und dann war das für mich eigentlich klar, dass ich das am liebsten in Köln machen sollte.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass die Kölner ein sehr, sehr offenes Völkchen sind. Also, ja, das
0: ist wahrscheinlich bestätigen. Also die sind... Ich fand es toll, also die, ich sag, ich, ich war ganz, äh, wie sagen schüchtern, aber zurückhaltend, als ich zur Polizei gegangen bin und gesagt habe, hätte mir da vielleicht mal jemand, aber die haben dann wirklich fast einen roten Teppich ausgerollt, die haben gesagt, Mensch, komm komm einfach mal am Samstag vorbei und dann nehmen wir uns mal den ganzen Tag frei für dich und äh, haben die mir alles gezeigt, alle Fragen beantwortet und so ging es los. Ne? Mhm. Das war schon toll.
1: Das ist ja jetzt, ähm, was mir halt einfach aufgefallen ist, dadurch, dass ich ja eine kleine bin, Gießen, Wetzlar, das ist ja... Ähm, dann Gummersbach, dann ich so, ja, wo ist jetzt eigentlich Handball? Ja, Kummersbach ist schon genau. ziemlich, Gummersbach ist ähnlich wie Wetzlar, ähm, relativ hand, handballverrückt. Und dementsprechend ja. habe ich warum haben die eigentlich jetzt, da fehlt doch irgendwo was,
0: ja. so die
1: Umgebung schön
0: und ich hätte ja ja, ja. erwähnen sollen, das stimmt schon. Ähm, aber der Martin Abel hatte leider überhaupt keine Zeit äh, und Buße für die Schönheiten und äh, für die Geschichte der Stadt. Also da, das muss er beim nächsten Mal nachholen. Also ich, ich selbst kenne Heiler Brand natürlich, der da ja, glaube ich, herkommt. Ja, zum ähm, Beispiel. Und ich finde, ich finde VfL Gummersbach, das war, muss ich jetzt auch sagen, wenn ich es mal mit Süddeutschland verbinde, immer der große Konkurrent von unserem frisch auf das war im ich, vor 30 Jahren oder was. Ja, die die haben immer die Meisterschaft unter sich ausgespielt, die zwei. Ähm, von daher war das, ist es mir ja durchaus präsent gewesen. Aber ich habe gedacht, das muss ich jetzt nicht auch noch erwähnen. Guck mal, <lacht> Sie kennen VfL, den VfL, ich kenne es, die anderen kennen es sicher auch. <lacht> Frisch
1: auf Göpping kenne ich auch, da ist der letzte ja. Trainer, ähm, der Petkovic, hingegangen.
0: Ah, okay. Also dementsprechend,
1: hm, und
0: die Welt ist klein.
1: unten Stuttgarter Raum ähm, kenne ich auch, so okay. ähm, Rockfabrik in ähm, ja. Ja,
0: Ludwigsburg.
1: Ludwigsburg.
0: Genau, und und, da wohne ich ja 10 Kilometer weg davon.
1: Und ich kenne Bottelshausen und wie sie alle heißen, die kleinen Käfer ja. da hinten in der Gegend. Ja, genau. Ähm, ich war, bei, oder ich bin bei den Fahrtschnern dementsprechend... Ähm, okay. Dementsprechend ist man dann öfters mal da unten gewesen im okay. Laufe ähm, seiner Zeit. Wie schwierig ist es eigentlich, eine Geschichte ähm, zu entwickeln in einem nicht unbedingt gewohnten Umfeld?
0: Ähm, meinen Sie jetzt die, den Ort Gummersbach oder meinen Sie generell? Nein, generell. Also, also ich sage mal, das ist, das ist ganz verschieden. Also ich, wenn ich jetzt vom Näher rede, ähm, das fiel mir ganz ehrlich unheimlich leicht. Ähm, ist aber so noch nicht passiert bisher. Weil es war einfach so, ich habe diese, ich habe, also ich fange mir immer so an, wenn ich einen Roman schreibe, einen, Thr einen Thriller schreibe, dann überlege ich mir, ähm, äh, ich brauche ja einen interessanten Serienmörder, was hat denn der für eine Geschichte gehabt? wie, wie, Was könnte dem passiert sein in seinem Leben, damit er so äh, wurde, wie er eben ist? Und äh, dann fange ich meistens mit so einer Familienkonstellation an und dann habe ich in dem Fall beim Näher überlegt, äh, Bruder oder Geschwister hatte es denn noch nicht? Da bin ich ganz schnell auf Zwillinge gekommen, weil ich selbst auch einen Zwillingsbruder und dann habe. Ich gedacht, hm, Zwillinge könnte ja mal interessant sein. Das sind ja meistens äh, interessante Konstellationen. Ich habe ein bisschen recherchiert und wirklich am ersten Tag schon bin ich sofort auf diese äh, Geschichte gekommen mit dem äh, Fötus und Föto. Und dann war, äh, ich sage mal, innerhalb von zwei, drei Tagen war die komplette Geschichte beieinander. Das ist wirklich äh, wie ein. Wie Schwallwasser über mich äh, zusammengebrochen, ich wusste sofort, wie alles ausgehen muss und dann äh, dass es eine tolle Geschichte sein kann, wenn ich es jetzt halt noch gut schreibe.
1: Wobei ich In
0: denn, dem Fall war es leicht, also es war aber auch schon gab schon andere Fälle, da war es nichts so leicht.
1: Wobei ich ja sagen muss, also der Fötus in Föto, der ist mir so eigentlich noch nie untergekommen, also vielleicht mal bei Stark, ähm, bei Bedarkhauf, ähm, bei ähm, einem gewissen Herr Stephen King,
0: ja genau, das ist das Einzige, was ich dann irgendwann mal recherchiert habe, das soll auch mal was gebracht haben.
1: Der ist mir am Endeffekt, nur der ist mir da eingefallen. Wie kommt man auf die Idee, weil der Fötus in Fötus, der war mir überhaupt nicht, das kannte ich überhaupt nicht,
0: war mir überhaupt nicht. Ähm, ja, ich, also wirklich bei der Recherche zu den Zwillingen, äh, ich, ich kann sie nicht mehr ganz genau sagen, ist mir dann ähm, eingefallen, äh, sind mir solche Dinge eingefallen, wie, äh, vielleicht kennen Sie das, dass äh, in Menschen auch durchaus mal so Zellklumpen entdeckt werden, wie ein Auge oder Zähne, also wirklich nicht ganzer Körper sondern oder Wimpern. Ähm, sowas kommt öfters vor und dann äh, auch aufgrund von Schmerzen oder sowas entdeckt und ähm, dann sind auch das solche Zellklumpen, die eben vielleicht mal ein Phytos, -hitten, Phytos -hitten werden können. Das sind immer nur ganz kleine Dinge. Es gibt wirklich diese extreme, also über die bin ich dann, über die Kleinigkeiten bin ich zum Großen gekommen, es gibt es wirklich Extreme, wo äh, komplette Föten in einem erwachsenen Menschen gefunden werden. Das ist kein Einzelfall, es gibt aber, ähm, gebe ich ja zu, vielleicht man sagt heute weltweit 200-300 Fälle, wo sowas passiert ist, aber Sie müssen wirklich nochmal auf YouTube schauen und danach Google äh, danach suchen. Da finden Sie einige Bilder äh, und, und Fotos und äh, Videos, die echt erschreckend sind.
1: Hey, ich habe das dann auch gemacht, weil wenn mich dann so ein Buch fesselt, dann möchte ich gerne auch mehr erfahren, dann möchte ich auch gerne mhm. mal mehr wissen. Das war dann auch zum Beispiel ähm, Michelangelo, klar, war mir ja. immer ein Begriff, aber die Leder mit dem Schwan, das war jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt etwas, ja. was in mir präsent war. Wie kam Sie eigentlich auf, also wie kamen Sie da drauf? Auf ja, diese Geschichte mit der Leder.
0: Also ich, äh, man versucht ja am Schluss alles, also am Schluss muss ja alles logisch klingen. Und ähm, der, der Mörder muss einen guten Grund haben. Also ich möchte nicht nur, dass der äh, versehentlich durchgeknallt ist oder durch ein kleines nebensächliches Erlebnis muss, wirklich ganz überzeugend sein, der Mann muss äh, was richtig äh, Prägnantes erlebt haben. Und ähm, da fiel mir wirklich eben diese, diese, äh, als ich recherchiert habe, diese Geschichte ein mit den Zwillingen und ähm, da kommen sie auch ganz schnell auf berühmte Zwillinge und dann kommt Kain und Abel und dann kommt der Castor äh, und Pollux und wenn Sie da ein bisschen in die Tiefe gehen, dann steht da gleich Castor und Pollux äh, auf Leder, also auf dem äh, Bild Leder und der abgebildet. Dann haben wir das angeschaut und schon das Bild, wenn Sie das sehen, das ist so ähm, äh, beeindruckend dass da allein schon eine Geschichte draus entsteht. Und dann war mir das äh, auch ganz schnell klar, was für einen Zusammenhang ich da machen könnte und was mit dem äh, Mörder passiert sein könnte, damit er so tickt, wie er eben ist. Ne?
1: Ja, wobei das ja auch, also ähm, der Mörder, er hat ja wirklich ähm, sämtliche Abarten, also mhm. ähm, zum Beispiel, dass er den Bauch aufschneidet und den, ja. den Reißverschluss einnäht, ähm, wasserdicht und... Mhm. Ähm,
0: das, das, ist eine, eine Nummer, ne? das ist schon eine harte
1: Nummer, Das ist <lacht> schon eine harte Nummer. Und dann habe ich dann nur gedacht gehabt, wie kann Herr Löffler nachts überhaupt noch ruhig schlafen?
0: <lacht> ja, also am Anfang gebe ich zu, äh, als ich mit der Thematik angefangen habe und also recherchiert habe zu meinem ersten Roman. Also das war schon ein Prozess, dass ich mich äh, an diese Art von Denken und, und Fantasien, dann ich auch gewöhnt habe, da... Ich sag mal, ganz wichtig war da, dass sie äh, ja, ganz viel über die Taten von echten Serienmördern lesen und äh, warum die was machen und warum ihnen das äh, gefällt, warum die das befriedigt, das ist dann schon, ich sag mal, da muss man sich drauf einlassen können. Erstmal, das ist das Wichtigste weil sie sich darauf einlassen können, dann können sie auch eine eigene Geschichte entwickeln. In dem Fall, wenn sie sagen, äh, Bauch aufgeschnitten, Reißverschluss und so weiter. Also den Reißverschluss, ich glaube, den habe ich mir ausgedacht, aber Bauch aufschneiden und äh, sich mit den Innereien befassen, ähm, das gab es durchaus. Da gab es in Deutschland, ich glaube, es war in Ostdeutschland, ähm, einen äh, Serienmörder, der hat durchaus mal ganz ähnlich angefangen, der hat... Auch erstmal mit Kleintieren, ich weiß nicht, was es Kaninchen oder Meerschweinchen angefangen, und irgendwann ist er zu größeren Tieren übergegangen, hat sich mit den Innereien beschäftigt, hat die angefasst äh, zum Beispiel und hat gemerkt, also als die Tiere noch gelebt haben, angefasst, man hat gemerkt, das Herz pocht noch, äh, das Tier lebt jetzt noch und ähm, hat diese Wärme in dem Körper gespürt. Und irgendwann war das, ist, hat das Herz aufgehört zu schlagen und genau dieser Moment des Übergangs vom Leben äh, zum Tod, also das hat er das beschrieben, das war für ihn unglaublich erregend ähm, und deshalb hat es immer wieder gemacht, ist immer größeren Tiere übergegangen und irgendwann zum Menschen. Also ich sag mal, diesen Teil, äh, den habe ich durchaus aus der Realität entnommen und halt angefasst. Hm.
1: Ähm, ist da auch Ihre Familie dann auch ab und zu mal so ein bisschen eine Stütze auch?
0: Ja, also ich sage mal generell, dass ich eine intakte Familie habe. Das ist eine große Stütze. Ähm, wenn ich äh, selbst in einem merkwürdigen Umfeld äh, aufwachsen äh, leben würde, das wäre, da könnte ich das wahrscheinlich nicht schreiben. Aber ich weiß genau, mein echtes Leben sieht ja eigentlich. Ähm, relativ banal, banal aus und bescheiden aus. Ähm, da kann ich durchaus mich mal auf solche Krank kranken Gedanken einlassen. Das macht mir ja nichts aus. Ich äh, schreibe dann und wenn ich aufhöre mit Schreiben, ist alles wieder okay. Dann bin ich wieder der normale Autor, der in einem kleinen Ort wohnt, dem es gut geht soweit.
1: Ja, aber das ist ja ähm, ich finde das ist sowieso ich finde das immer sehr bewundernswert weil im Endeffekt es ähm, gibt ja die Riege der Füllerschreibautoren hier in Deutschland ist ja mittlerweile auch, wird ja immer besser, ähm, ja. finde ich zumindestens. Ähm, sie werden immer kranker. Ähm,
0: das ja, meine ich leider, jetzt, ja, das ist leider, ja.
1: Meine ich jetzt im positiven Sinne. Also, ähm, die, die, die Geschichten werden immer schlüssiger, in sich schlüssiger. Ähm, und da ist es jetzt egal, ob das jetzt Wer das jetzt von uns ist oder von den Autoren ja. ist, es ist, es macht einfach Spaß, es zu lesen. Also mhm. wir brauchen es nicht mehr vor dem amerikanischen äh, Thriller zu verstecken.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube dass die deutschen Deutschen inzwischen vieles auch besser machen. Also die, die amerikanischen Romane, ich habe jetzt ja auch nicht alle gelesen, aber doch einige ist nämlich keine Namen, das heißt ich mache die Kollegen schlecht. Ähm, Aber also da sage ich schon, die wollen, die, die sind einfach manchmal zu groß. Da, da sind die Mörder manchmal gleich Bedrohungen der ganzen Welt oder äh, Morden äh, meucheln ganze, ganze äh, halbe Dörfer aus und äh, mehrere Familien hintereinander. Ähm, aus aus meinem Sicht aus äh, nicht so einsichtigen Grund. Da sind die Deutschen, denke ich, ein bisschen anspruchsvoller. Die wollen dann schon genauer sagen, warum machten ja das eigentlich und konzentrieren sich dann eben auf wenige Fälle, die dann aber eben umso dramatischer geschildert werden. Ich finde es ein bisschen besser, weil es doch ein bisschen der Realität näher kommt. Finde ich
1: besser. Ja, äh, ist es. also ich finde ja sowieso, also ich kümmere mich ja hauptsächlich um deutschsprachige Autoren, weil deutschsprachige okay. Autoren kann ich besser interviewen, mhm. weil Deutsch ist meine Heimatsprache.
0: Gegen mir auch so.
1: <lacht> und ähm, bei anderen Autoren müsste ich dann wieder aufs Englische und ähm, dementsprechend habe ich gesagt, hab, ich lese hauptsächlich deutsche Autoren und ich finde ja. einfach, ähm, die deutschen Autoren sind mittlerweile, ähm, egal in welchem Genre, äh, ebenbürtig mit dem anderen.
0: Ja. Ja, ich denke, natürlich haben die Amerikaner und Engländer, aber vor allem Amerikaner natürlich einen riesen Vorteil, eben durch die äh, Sprache. Also ein äh, amerikanischer Auto, der hat es viel leichter in der Welt, dann bekannt zu werden, viel höhere Stückzahlen kann er erreichen als ein deutschsprachiger. Da muss er ja erstmal übersetzt werden ins Englisch, da muss Interesse da sein. Das Interesse von deutschsprachigen Autoren in Amerika ist relativ gering, weil die ja sagen, wir haben selber alles, äh, wozu brauchen wir noch die Ausländer und ähm, von daher ist es also natürlich für einen Engländer oder einen englischsprachigen Auto viel einfacher, äh, richtig groß rauszukommen und gegen, diese, gegen dieses richtig groß rauskommen äh, in Verkaufszahlen muss man als deutschsprachiger Auto ja das mal ankommen, da muss man mit Qualität halt punkten. Mhm,
1: genau. Wie wird das eigentlich, wird die Reihe mit dem Martin Apel und mit der Hanna eigentlich weiter fortgesetzt?
0: Und ja, der Band 4 schon in Arbeit und ähm, ich würde mal sagen, das wird wieder ziemlich gruselig. Also, Inhalt steht schon, ich habe schon angefangen. Ja, viel mehr kann ich jetzt nicht verraten. Nein, soll man aber nicht. Es geht, es geht rund, wird wohl in Köln spielen. Ich hoffe, Sie sind zufrieden damit.
1: Ich, ich kann damit, ich kann damit voll ins Leben. Ich kann in Stuttgart leben. Ich kann, mit, ja, ja, ja. Ähm, okay. ich kann weltweit mit den Projekten leben. Aber ähm, mich wundert es dann halt einfach, weil mhm. ich finde es halt einfach. Ich finde da hinten Stuttgarter Raum ja. ähm, finde ich schon auch ein sehr annehmbares Raster Oder
0: gibt es auch, äh, gibt's auch ein paar Provin also ein paar lokale regionale Autoren gibt ja schon. Vielleicht war auch das dann der Antrieb, was ich gesagt habe, jetzt brauche ich nicht noch der fünfte äh, Autor von hier sein, der äh, im Provinzkrimi schreibt, nee, jetzt mache ich, mal, mach ich jetzt mal anders. Ja, oder ja, jeder.
1: Äh, ich glaube, er ist ja sowieso so angelegt, dass man dass sie wirklich sagen können, der kann Deutschland bald spielen.
0: Ja, genau, das war eigentlich auch so ein bisschen äh, am Anfang der Gedanke. Also ich wollte es natürlich testen, ich muss das mal schauen, wie kommt der Abel eigentlich an in Köln? Habt ihr ja auch muss man sagen, bewusst doch hier angesiedelt, indem er hier ja geboren ist und hier wohnt. Ähm, er kann jederzeit auch hier mal was machen, das ist überhaupt keine Frage. Oder irgendwo anders, ne? wo irgendwo ein äh, ganz schlimmer Seriener doch in Unwissen treibt, da kann er hingeschickt werden und mal schauen, was noch so passiert.
1: Ja, und seine Frau, Freundin, ähm, die Hanna... Ja. Ähm, das ist ja auch, die lebt ja, das ist ja mehr oder weniger auch seine Partnerin, mit der mit der ja. er die Fälle löst. Die lebt ja zum Beispiel in Freiburg im Breisgau, wenn ich das so
0: genau. richtig in Erinnerung habe. Genau. Ja, und da wohnen sie ja dann auch in Band 4, das kann man schon sagen, weil die, die haben ja in Band 3 eine Wohnung gesucht. Da wohnen sie dann in Band 4 zusammen. Hm,
1: wunderbar. Ähm, gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das könnte mich vielleicht später nochmal irgendwann reizen, wenn der Martin Abel ähm, aus, wenn der auserzählt ist oder ähm, gibt es da momentan das Gefühl, der ist immer noch so präsent in mir? ja
0: Also ich äh, kann mir jetzt schon noch ein paar Bände mit dem Abel vorstellen, muss ich ganz klar sagen. Da gibt es noch viele Ideen ähm, und er kommt gut an, er ist halt eine Type, bis jetzt würde ich sagen, da gibt es schon einiges an Potenzial. Wenn ich irgendwann mal was anderes machen wollte, dann wäre es eher mal vielleicht sogar ein humorvoller Roman. Das mhm. wird mich reizen.
1: Ja, ähm, also dann wieder mal das Genre mehr oder weniger, mal kurz zumindest mal wechseln, einfach mal zum Entspannen. Ja,
0: so. Genau. genau. Mal,
1: um, mhm. Weil früher Science Fiction, dann jetzt ähm, krimi Thriller und dann vielleicht nochmal zwischendurch.
0: Ähm, genau, ganz, und ganz früher, vor dieser deutschen, schon, oh Gottes Willen, kann ich gar nicht dran denken. Zig Jahre her habe ich ja mal ja für das Deutsche Made gesehen, weiß nicht, ob Sie das kennen, für ja. Herbert Feuerstein ein bisschen geschrieben, aber das schon verjährt. Ja, das ja, war auch ja. toll, war lustig, ne? das war total schön, <lacht> aber.
1: Da, Alles ich, hat seine Zeit. Da, wo ich das gelesen habe, das ist auch schon
0: lange, 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 lange <lacht> Aber mal, hm. ah, ja, war, Da war ich auf dem Gymnasium, da habe ich das gelesen. Ich fand das total toll.
1: Hallo, ähm, ich bin jetzt auch 44 ähm, und Matt oh, okay. ähm, war damals neben Clever und Smart und wie sie alle
0: hießen, So genau.
1: Ähm, war da schon wichtig. Also das musste hm. man mal zwischendurch gelesen haben.
0: Also machen Sie in Ihrer äh, Freizeit, was machen Sie eigentlich hauptberuflich? Also ich, ich bin
1: eigentlich ähm, ein ähm, gelernter Kaufmann im Einzelhandelbereich okay. Bücher. Ah, okay. Bücher ja, und ja. ähm, war zwischendurch ähm, im Eventbereich, ähm, hauptsächlich im Handballbereich, im Eventbereich mhm. tätig. Und dann kam irgendwann Burnout und Depressionen und
0: Okay, ja, sagen, also da, das habe ich jetzt selbst noch nicht so erlebt, aber es gibt genug bekannte Kollegen, ähm, auch vielleicht mal Familienmitglieder, die da mitreden könnten, also ähm, das ist halt auch ein Zeichen der Zeit gerade ein bisschen, ne? ähm, ja, aber die Zeit wird schneller immer und das, das strengt an.
1: Ich habe halt einfach dann ähm, für mich, ähm, meine Therapie ist es Lesen und dann ja. kam halt ähm, diese Idee ähm, bloggen und dann kam mhm. das, dann kam die Idee dadurch, dass ich halt als das schon alles mögliche gearbeitet habe und vom Webradio mhm. schon seit Ende okay. der äh, 90er mache, ähm, kam dann auf einmal die Idee, okay, ich mache jetzt das und mhm. ähm, mache guck jetzt weiter, wie ich, wie es weitergeht und mhm. ähm, bewerbe mich halt und ja, bin aufgrund meiner Qualifikation, die ich beim Kaufhof damals angeeignet habe, für viele Leute überqualifiziert.
0: <lacht> ja, das kann auch ein Problem sein heutzutage. Ja,
1: nee, das ist das ist katastrophal. Also das ist wirklich ja. katastrophal. Also mhm. ähm, wenn dann ein Filialleiter vor einem steht und sagt dann ja. so, Herr Eckert, Sie sind ähm, höher qualifiziert wie ich. Sie ja nicht nehmen, ne? Ich kann Sie doch nicht nehmen. Sie haben ja. mit 1 abgeschlossen. Ja, ja. Ähm, ja, was soll's. Aber egal. Wie wichtig <lacht> sind Ihnen eigentlich die Leserstimmen als Autor?
0: Ähm, ehrlich gesagt, sehr wichtig. Also, ich bin jetzt auch kein Schnellschreiber und ich muss sagen, ich nehme mir die Zeit ganz bewusst auch deshalb, damit ich hinterher immer sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben und ich denke, das Buch ist gut. Und, ähm, dann stimmen in der Regel auch die Lesermeinungen so äh, weitgehend überein. Natürlich gibt es immer Leute, denen es nicht gefällt. Geschmackssache ist ja gar keine Frage. Wirklich? Wie bei der Musik, das in dem einen gefällt, dem anderen nicht. Aber ähm, ich sage immer den typ, dem typischen Thriller-Laser, der harte oder gut recherchierte Thriller mag, wenn es dem gefällt, dann bin ich zufrieden. Und ähm, das ist mir aber auch ganz wichtig. Also ich finde. Wenn ich jetzt äh, verschreibe und würde einen Riesenverriss hinterher erleben, das würde mich schon äh, echt deprimieren, muss ich sagen. Das würde mir nicht gefallen und da würde ich mir schon überlegen, ob ich das jetzt alles richtig mache oder noch weitermachen müsste. Aber deshalb strenge ich mich auch an. Also ich äh, habe hab einen gewissen Anspruch. Ähm, also was, was ich zum Beispiel, was ich wichtig finde, das habe ich vorher schon mal erwähnt, der Mörder darf nicht einfach so ähm, aus nichtigem Grund irgendwas tun. Es muss einfach begründet sein. Der muss, der muss was erlebt haben. Ähm, der muss einen Grund haben, warum man das alles tut. Und ich habe schon im ersten Roman dem Athen Abel sagen lassen, Mörder werden äh, nicht geboren, die werden gemacht. Und äh, mhm. um dies zu machen geht es mir eigentlich. Also der der Mörder muss eben äh, was eine Geschichte haben, dem muss was passiert sein, der muss... Äh, groß geworden sein in einem Umfeld, das ihn äh, so beeinflusst hat, dass er eben selber gewalttätig wurde. Und das, das das, möchte ich beschreiben. Und den Anspruch habe ich, und ich glaube, das, das habe ich jetzt schon mehrfach ähm, gelesen, das gefällt den Lesern natürlich also auch, diese diese Rückblicke, die mache ich ganz bewusst äh, in, die, in das Leben der, äh, des Mörders, damit man auch wirklich mitkriegt, aha, okay, jetzt verstehe ich, warum der so tatsächlich in der Zukunft gehandelt hat, dann kriegt man manchmal auch ein anderes Bild. Manche haben gesagt, ich kriege ja fast schon Mitleid mit dem Mörder, also soweit ist es vielleicht noch nicht, aber man kriegt Verständnis.
1: Man ja, kriegt Verständnis. Also was mir jetzt einfach aufgefallen ist, ich bin jetzt auch durch Zufall mehr oder weniger, ähm, die Frau Frohs hat zu mir gesagt gehabt, Herr Eckert, lesen Sie mal so ungefähr.
0: Okay. Ja, so ist die. <lacht> ja, das
1: ist Und äh, gucken Sie es mal an und dann sage ich dann so, ja, ist gut, mache ich. Ähm, und ähm, dementsprechend bin ich dann null und nichtig mehr oder weniger in die Reihe eingestiegen. Und ich muss wirklich sagen, ich kam sehr, sehr gut auch ähm, in die Story rein und ich konnte mich ja. sehr, sehr gut in den Martin Abel reinversetzen. Und ähm, man, sie haben auch da immer wieder so kleine Rückblicke, mehr oder weniger auf auf alte Ereignisse mehr oder weniger auch immer wieder ja, eingeflechten, eingeflochten, genau. damit man auch da so den Einspruchstieg mehr oder weniger auch bekommt, wobei, genau. das fand ich sehr, sehr sympathisch.
0: Was ich auch äh, versuche, neben Roman, neben Roman, also, ich versuche es, dass ich mal äh, aus der Perspektive jeder Person, jeder wichtigen Figur schreibe, sodass man auch das Denken dieser Figur versteht und dann ähm, äh, ja auch mehr kapiert, warum, äh, warum die jetzt das und das macht. Das finde ich einfach wichtig. Nicht nur Wörter, nicht nur den äh, Abel, äh, sondern mhm. alle müssen verstanden werden.
1: Ja, fand jetzt ja zum Beispiel auch die ähm, seine Kollegin, die Frau Stange ja, ne? zum Beispiel, die fand ich ja. ziemlich cool. Ähm,
0: ja, die war auch so eine Marke. Ja. da, da habe ich zum Beispiel gesagt, das war wirklich ganz bewusst: Ich will jemanden ähm, haben im Roman, den man vielleicht am Anfang unterschätzt, äh, und zwar gerade aufgrund seines Aussehens. Also, ich möchte jemanden haben, äh, ich möchte einfach so ein bisschen raus, ein bisschen darlegen, dass man Leute nicht nach ihrem Äußeren beurteilen sollte, sondern äh, mal in jeden bisschen tiefer reinschauen sollte.
1: Man sollte sich auch mit den Menschen einfach mal unterhalten. Genau. Und genau ich, das ist, glaube ich, auch der, das Problem momentan. Wir unterhalten uns zu wenig.
0: Ja, genau. Wir schreiben viel zu so viel. WhatsApp und so, die Unterhaltungen werden immer kürzer. Ne? Hm. Aus, aus Seiten werden Sätze, aus Sätze aus werden dann meistens nur noch so Abkürzungen. Ne? Schon bei den äh, jungen Leuten, äh, das, das ist dann eine äh, Unterhaltung. Also wenn ich jetzt meine äh, Kinder anschaue, also da dann mal zweieinhalb Buchstaben hintereinander geschrieben, die dann zwei, drei Worte äh, bedeuten und das war dann die Unterhaltung. Da denke ich, ja meine Güte, früher hätte sie zum Hörer gegriffen, jetzt mal telefoniert mit der Person. Ne?
1: Ja, das ist, ähm, finde ich, ein bisschen problematisch momentan.